0: Vedie historický prvý experiment v CERNE pod slovenským vedením. S kolegom získal 110 tisíc eur od nadácie sed na zlepšenie žiadostí o ERC granty pre špičkových vedcov Slovensko v týchto grantov zaostáva. Získal ich zatiaľ len jeden jediný vedec na Slovensku, Jan Tkáč, v susednom Maďarsku. Už má ERC grantov 73 vedcov, v Česku takmer 50. Martin Venhardt, Jadrový fyzik v sme. Vítajte.
1: Príjemný dobrý deň.
0: Pán Lenhart, začneme úplne po poriadku. Prečo je také ťažké získať ten ERC grant, teda grant Európskej rady pre výskum?
1: Takže tie, tieto granty e, sú veľmi náročné, čo sa týka aj, aj osoby toho uchádzača. Je treba e, splniť skutočne vysoký štandard. To... E, to je prvý, prvý problém. E, sú, začneme od začiatku. Tie, tie granty sú troch stupňov. Je to až starting grant. To sú... To sú uchádzači na začiatku svojej kariéry. Je to 2 roky a myslím, že ak sa nemýlim, 2 sed- až 7 rokov po získu PhD. Potom sú ten konsolidátory, ktorí konsolidujú nejakým spôsobom tú kariéru. A potom sú to už nazvem to zrelí vedci, to je kategória Advanced. Líši sa spôsob hodnotenia v rámci tých úrovní, na čo sa pozerá. Napríklad u tých Starting je mimoriadne dôležité, akým spôsobom preukáže ten uchádzač to ako je nezávislý od svojho školiteľa ešte výraznejšie je to u, u toho konsolidátora a napríklad už u tých advanced sa veľmi výrazne pozera na líderské schopnosti. Vy ste advanced? Ja som bol konsolidátor, už som advanced. Mm. Čiže už som, už som dospel alebo zostarol do toho veku, kedy sa musím uchádzať o, o advanced. Vyzrel.
0: Môžeme Takže, to alebo zdať. vyzrel môžeme použiť. Ale... <laughs> no, vývate teda uh, výnimočný projekt CERNE, tak laicky mám taký pocit, že asi pre vás by to nemal byť problém získať takýto grant, ne? Laicky, ale to
1: Viete čo, laicky, takže získať ERC grant, je, nie je to sprint, je to beh na dlhé trati, je to maratón. Štatisticky najväčšia pravd- úspešnosť je, keď sa človek uchádza štvrtýkrát mm-hmm. o ten grant. Málo, má veľmi málo kto to získa na prvý krát. takže ja som sa uchádzal trikrát doteraz. Prvý bol ten Starting, potom dvakrát som sa uchádzal ako konsolidátor a teraz už som sa preklopil do tej kategórie Advanced, čiže tam je hodnotenie ABC. Keď som sa uchádzal prvýkrát, existovalo hodnotenie D, čiže s tým Starting Grantom som mal hodnotenie D. Ako skutočne priznávam, že ten grant bol napísaný veľmi zle. Ako nemám problém u... naočili, áno, nemám všem... problém uznať to, že to, čo tí oponenti kritizovali, bola do bodky pravda. Uh-huh. Potom, keď som bol konsolidátor prvý výkaz získal som C, potom som získal hodnotenie B, čiže keby sme Či sa to vzali ako... Po
0: písaní toho projektu a...
1: je veľmi dôležité si prečítať to, čo tam tí posudzovateľia napíšu. A... Často je tak tendencia uraziť sa na to, že to sú nejakí hlupáci a tak ďalej, ale nie je to tak, treba si to prečítať a zobrať si tú kritiku a či náhodou nemajú pravdu a zaimplementovať to ďalej do, do návrhu toho Tým projektu. Máme... Jašné,
0: ale teraz späť k tej mojej otázke. Veď vy máte predsa naozaj dobrý a výjimočný projekt. Ja som vás počúvala o tom rozprávať, že aj v Cerne vás hodnotia, ako, ako projekt, ktorý sa má uchádzať ďalej vždy o, o ten priestor to, v Cerne. A, a teraz, že, že tak máte super projekt... Tak prečo pri tých grantoch je dôležité, no. že to napíšete najprv na D, C, B a, a proste možno na štvrtýkrát to už získate? Takže
1: takto ten Neste prvý, ten, 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 ktorý bol D, tak e, prečo bol? Ten experiment existoval v tej dobe ešte len v takej ideovej predstave a celé to plávalo na vode, to bola kritika. Medzi sme sa posunuli, realizovali sme ho. Keď som ho podával druhý krát. tak už sme mali síce v rukách niektoré dáta z toho experimentu, ale tie najlepšie ešte nie. A to bol zdroj kritiky, opäť, že to stojí, že to pláva na vode. A môžem prezradiť, že čo bol problém v, v tom grante naposledy. Ktorý, B znamená vysokú vedeckú kvalitu, ale nie dostatočnú na to, aby preskočil do druhého kola. Takže to už dáva základ na to, posunúť sa nie, niekam, niekam ďalej. Takže jednoducho nás preskočili a ten zdroj tej kritiky bol hlavne v tom, že ten projekt je koncipovaný, že je to všetko fajn, ale je to koncipované príliš konzervatívne. Uh-huh. Príliš konzervatívne znamená, že chýbala tomu ako keby taká prelomová myšlienka, a ten samotný navrhnutý experimentálny program, ktorý už ale sa netýkal len toho experimentu v cern My máme celý, celý program po, na, v rôznych laboratóriach na svete, ktorý vedieme. A ten CERN to je len ako keby jedna, jedna súčiastka tej, tej mozaiky. A e, že chýba tomu, má, má tak mal, mal ten projekt tzv inkrementálny charakter. To znamená, že my sme sa chceli venovať systematickému štúdiu, ako sa správajú izotopy zlata, ale viac menej dopredu, ako keby sme predpokladali, že to, čo tam má výjsť a tá reakcia bola taká, no dobre, tak keď to vy, tak predpokladáte potom, na čo to chcete merať. V čom je ale rozdiel, a to som v čase podávania toho projektu ešte nevedel, že popri tom inkrementálnom štúdiu, lebo my sme čas toho projektu realizovali v menšom, to názvem, sme objavili novú štruktúru, ktorá je neočakávaná, ktorá sa v tých jadrach deje a s tým vstupujeme teraz do toho advance grantu.
0: Uspäjte? Myslíte, že už uspäjete?
1: Keby som si to nemyslel, tak by som to neskúšal, samozrejme. <laughs> to ako inú odpoveď vám dať nemôžem, ako keď tomu nebudem sám veriť. Robíme všetko preto, aby sme uspeli. Či uspejeme, ja neviem. No, no a vy
0: ste teraz dostali 110 tisícov nadací asset, ktoré má vám pomôcť vlastne uspieť v tom RC grante. Prečo sú na to dôležité peniaze? Stojí to asi čas, predpokladám, písať sto, taký projekt?
1: E, jednak stojí, stojí to, to čas. My použijeme tú, tý, túto podporu na dobudovanie našej infraštruktúry. Čiže ten experiment, ktorý máme v CERN-e vyžaduje nasadenie nášho spektrometra, ktorý sme nazvali tak pekne, že Tatra, aby tam bola tá slovenská stopa, zaznamenaná. A on má, my v čase, keď sme ho budovali, tak sme ho budovali z nuly. On má mnohé unikátne technologické riešenia, ktoré sme museli vymyslieť. Čiže to nie je prístroj, ktorý si kúpi. Ten sme museli vymyslieť, postaviť prototyp, otestovať. No a každý, kto takéto niečo robil, vám potvrdí, že keď spravíte, tak už to síce funguje, odmeriate to, čo ste chceli, ale už potom si hovoríte, No ju, ale toto som ja nemal mať tu a bolo by lepšie, keby to bolo tu a podobne. Takže my, čo...
0: Áno, takže my
1: čo teraz urobíme, postavíme verziu 2 so zohľadením všetkých tých skúseností, ktoré máme a do ERC už vstúpime spôsobom, že my už tam nejdeme teraz strácať čas vývojom prístroja. My tu máme prístroj, ktorý sme potestovali, ktorý preukázal má, že funguje. Je tam niekoľko unikátnych riešení v rámci toho. Jedna sa dokonca dostala do učebnice. Vyšla v anglickú učebnica jadrovej fyziky v septembri minulého roku. Institute of Physics vydal a tam sú naše spektra získané s Tatrov ako príklad toho nejakej inovácie v oblasti gamma spektroskopie. A teraz ideme ten prístroj použiť, na riešenie konkrétnych fyzikálnych otázok, kdežto tie predošlé návrhy, stále tam bola časť, že my musíme rok venovať tomu, že musíme zohľadniť to, čo sme, to, čo sme sa naučili predtým a teraz toto odpadá.
0: Tak aby som tomu rozumela, to, že som hovorila na začiatku, prečo uspeli Maďari 73 majú vlastne týchto grantov, prečo česí majú 49, tak z toho mi vychádza, že aj preto, že investujú viac dovedy, že majú lepšie podmienky.
1: Ukazuje to analýza, ktorú vykonala Slovenská akadémia vied. keď sme porovnávali rôzne parametre v okolitých krajinách. A keď si vezmeme, názvem to takú bežnú vedu, vyjadrenú v štandardných publikáciách, hoci aj vysokej kvality, tak príliš nezaostávame za krajinami ako Česká republika, Maďarsko. Trochu zaostávame za Rakúskom, ale ale je to zhruba na podobnej úrovni. Kde sa to zaostávanie výrazne prejaví? V momente, keď začnete vyberať, nazvem to ozaj tie... Tú, tie čerešničky na torte, tú, tie špičkové výsledky vyjadrené v podobe ERC grantov, v podobe treba, z publikácií v, v tzv. zozname Nature Index. Čiže tých najšpičkovejších výsledkov a to ukazuje, že e, to financovanie vedy, ktoré tu je, stačí na to udržanie toho štandardu, ale už nestačí na, na ten skok do tej extraligy. Nič, čo by vytrčalo. Nič, čo by vytrčalo. ono, Nehovorím, že tu takí ľudia nie sú, ale oni sú tu napriek systému, nie vďaka systému. No
0: Mali sme tu Dominiku Fričovú, ktorá sa vrátila z Floridy z Majoklinik Klinik naspäť na Slovensko. a Ona teda hovorí, že si po dvoch rokoch kúpila pipety, čo je už taká dosť základná vec asi. A popisovala, že sa sem vrátila, pretože má dostatočné finančné zabezpečenie na to, aby sa mohla vrátiť na Slovensko. Tak to asi nie je úplne dobrá vizitka slovenskej vedy.
1: No, čo je napríklad rozdiel v Maďarsku? Maďarsko 10 rokov prevádzkuje systém grantovej podpory, ktorý sa volá Momentum, to prekladajú do angličtiny teda pre tých čo vedia po maďarsky tak Lendület. A je to systém grantov, ktoré začala s tým maďarská akadémia vied. A sú to granty, ktoré nie sú výškou tých financií na úrovni ERC, ale sú niekde na polceste alebo na tretine. A hodnotiaci proces je veľmi podobný, medzinárodný a tak ďalej, dvojstupňový. A oni týmto spôsobom začali financovať vybraných vedcov na vysoko nadštandardnej úrovni. Výsledok je práve to, ten počet grantov, čo ste uviedli. Tak pokiaľ mám správne informácie, viac ako polovica týchto grantov pochádza od nositeľov tohoto systému. Čiže oni vybudujú skupinu, vybudujú program a do toho Bruselu už prichádzajú s niečím, čiže neprichádzajú tam len tak. To je niečo, čo nám chýbalo. Slovenská akadémia Vied vyhlásila vízu na podobný, sme vytvorili podobný projekt, nazýva sa Impuls SAV a minulý rok sme vyhlásili prvú vízu, máme ju vyhodnotenú, čiže máme prvých troch, ktorí dostanú takúto podporu z rozpočtu Slovenskej akadémie Vied tieto. Čiže niekomu sa môže zdať, že 3 je strašne málo, súhlasím, ale aj Maďarská akadémia viec začala s 5. to už keby vláda na to
0: vyčlenila ešte myslia peniaze. Presne,
1: presne to sa udialo v Maďarsku, že vláda prebrala celý tento program od Maďarskej akadémie, vied začalo financovať, a rozšírila ho aj pre pracoviska mimo Maďarskej akadémie vied. A výsledok je, tam je iný dôležitý výsledok, tie ERC granty to nebol cieľ, to je prirodzený dôsledok toho. Hlavný dôvod je ten, že oni vybudovali úplne novú komunitu vedcov ktorí prišli s novými myšlienkami mimo zabehnutých štruktúr, lebo čo si budeme hovoriť, jeden z problémov, ktorý na Slovensku tu máme, sú staré zabehnuté štruktúry a musíte do rybníka pustiť nové šťuky, ak majú rozhýbať tie stojaté vody. A to presne sa stalo v Maďarsku. A my veríme, že teda tak, ako Maďarská akadémia vie tam zdvihla tú vlajku, tak túto bude Slovenská akadémia vied a v malom, to rozbehneme a v istej chvíli to preberie vláda.
0: Jasné, držme si palce, držím inak palce aj vám pri tom ajérce Grante, dúfam, že sa to podarí. Ja som si pozerala váš starší rozhovor v Radio Express 2019, som to bola vtedy taká tá kauza, že ministerka Lubiova vlastne škrtala peniaze, mm-hmm. neplatili sa ani vedecké časopisy pre univerzity a vedecké inštitúcie a vy ste tam vtedy povedali úplne na záver takú vetu, že je pomalý zázrak, že nejaká veda tu ešte existuje.
1: Áno, to si, to si, to si pamätám. Stále to platí po Viete, čo e, dobre ako treba to vnímať v kontexte toho, čo sa dialo vtedy. Ja s tým úplne súhlasím, čiže ja vás nerozporujem, je, len sa pýtam, je, že, či
0: sa to zlepšilo alebo zhoršilo od 2019. A,
1: ako, tie konkrétne veci, ktoré som vtedy kritizoval, tie sa zlepšili, určite. A ten, v tom takéto problémy toho typu som ja úplne nezaznamenal. Viem, že niektoré problémy tohto typu pretrvávajú, prístup do, nejakých, do niektorých databáz, napríklad chemikálií a podobne. Uh, za mňa poviem, ako ten problém platenia členského sa od te, do cernu sa odvtedy nezopakoval, ale on existoval už aj v minulosti niekedy predtým. Takže.
0: Dobre, aký by sme dali bokom tento úplne ako extrém, to nazvime aj, asi, to extrém, uh, tak, tak za tri roky sme sa pohli dopredu vo financovaní vedy a inovácii, lebo z môjho pohľadu to vyzerá, že ani tak veľmi nie. nie. nie.
1: Nie, ako zásadným, zásadným spôsobom sme sa, e, sme sa nepohli ďalej. Áno, oni sú niektoré, niektoré povedzme, by som povedal také čiastkové, veci, ale my potrebujeme systémové zmeny, vážne systémové zmeny a príliš ich nevidím veľa okolo na úrovni štátu.
0: Mohla by pomôcť pandémia, počas pandémie vlastne, ako keby ľudia pochopili, že bez tých vedcov a bez tej vedy to asi úplne nepôjde. Bola to taká obroda aj slovenskej vedy a toho, že koho tu vlastne napriek tomu všetkému, o čo čom sme teraz hovorili, máme. Tak toto by mohlo pomôcť aj tomu renome, aj tomu tlaku na to, aby sa do toho viac investovalo?
1: Viete, čo na začiatku sme si to mysleli ako ozaj sme boli svedkami toho, že sa vedcom tlieskalo. Dnes nie len, že sa vedcom netlieska, zažili sme rôzne aj vyhrážania sa odborníkom a podobné nepríjemné veci. To, čo chýba, ako treba povedať, že čo to veda vlastne je Veda by mala byť predovšetkým, je to základný výskum. A my stále, a častokrát to, to počúvam, že sa hovorí o hneď o tých aplikáciách. Ja vám poviem príklad. My sme vyslali kolegov na Tel Avivskú univerzitu, ktorá predstavuje naozaj špičku, čo sa týka aplikácie vedy. No a oni tam ako prvú dostali otázku, že koľko máte RC grantov? A oni povedali, že jeden. A že dobre, čo špičkové máte v základnom výskume? a odpoveď, vole, tak len pokrčili ramenami, no tak potom čo chcete aplikovať. Čiže ak naozaj chceme, tak my sa musíme naučiť pochopiť to, že je potrebné podporovať ten základný výskum, ktorý je motivovaný s vedavosťou. Či ste, ako mám problém, idem ho riešiť. Takže, a toto je niečo, čo, čo stále mi strašne chýba.
0: Uh-huh. Keď sme išli k tej jadrovej energetike a jadrovej fyzike, v únii bola teraz veľká debata o tom, či je jadrová energetika zelená energetika. Kde vy stojíte na tomto spektratýchto to názorov? Najprv,
1: najprv odpovedať otázku, čo je to zelená energetika, a či také niečo vlastne vôbec môže existovať. Pokiaľ áno, tak tá jadrová je momentálne asi to najzelenšie, čo máme.
0: A prečo myslíte, že tá debata sa neuberá týmto smerom? Je to kvôli černo fukušima Je to taká emotívna diskusia? Áno,
1: určite ako, ako zanechali tieto udalosti práve vo chvíli, keď sa svet už do značnej miery spametal z toho šoku, ktorý vyvolal Černobyl, Lebo ako ja nepopieram, že to riziko tu existuje, ale teda čo je úplne bez rizika a čo a, a treba si uvedomiť, že benefity výrazne prevýšujú tie, tie rizika. Počúvame túto formuláciu pomerne často v inej súvislosti momentálne, ale to platí aj pre tú, e, pre tú jadrovú energetiku. No a teraz povedzme si, že akým spôsobom chceme vlastne generovať energiu. My máme len dve možnosti v princípe a to je energia, ktorá prišla zo slnka a to je aj veterná energia a to je aj vodná energia, bo slnko dvihlo tú vodu na kopec a slnko rozhýbava tú atmosféru. No a... Potom máme nejaké tie moderné metódy ako, ako geotermálna a podobne, ktoré ale hodne, to je všetko v zárodku. A ďalšia vec, otázka je, či je to v prírode naozaj voľná energia, keď my obložíme celú zem fotovoltaickými panelmi, čo sa udeje s prírodou, keď my energiu, čas energie, ktorá prichádza zo slnka, odoberieme. No, tak a in, iná energia pochádza len z atomového jadra, tak, takže... Ja si myslím, že my príliš iné možnosti zatiaľ nemáme.
0: Minulý týždeň prišla dobrá správa, že Joint European to Rus urobili nový rekord vo fúznej reakcii na Zemi, generovali zatiaľ najväčšie množstvo energie. Má to byť budúcnosť, ako vlastne odpovedať presne na tieto otázky a na klimatickú krízu? Ale je to ešte ďaleko. Dá sa to laicky vysvetliť, že o čo ide a prečo by to bolo tak prelomové? Mm.
1: Dá sa to laicky vysvetliť tak, že keď chceme získať energiu z atomového jadra, v zásade máme dve možnosti. Buď zabrieme jadro, ktoré je veľké a rozdelíme ho na dve malé. Čiže to je to, čo sa deje v Jaslovských bohuniciach napríklad. A druhá možnosť je tá, že zoberieme dve ľahké jadra a spojíme ich do jedného väčšieho. To je tá fúzia. To je tá fúzia a to je to, akým spôsobom získava energiu Slnko. Čiže to sú procesy, ktoré prebiehajú v Slnku. Problémom tej fúzie je tá obrovská teplota, ktorá musí byť dosiahnutá na to, aby tá fúzia mohla prebiehať. Z pohľadu jadrovej fyziky, čo sa týka tej fúzie, je všetko jasné, tie reakcie poznáme. A, a tak ďalej. My ich napríklad pomerne bežne robíme, ale nerobíme ich spôsobom, že by sme získali energiu. My ich robíme spôsobom, my ich študujeme, musíme vložiť energiu. A to je to, je to čo nechceme. No a ja, o jadrovej fúzii, ako napríklad môj otec by vám mohol potvrdiť, to bol vicedirektor elektrárne pre Bohunice, že keď on študoval, tak mu hovorili, že no, zhruba o tých 20 rokov. Mne hovorili, že o tých 20 rokov a stále sa hovorí o tých 20 rokov, ale poviem že asi najkrajšiu odpoveď na túto otázku, že kedy som počul od riaditeľa Ústavu fyziky plazmy Českej akadémie vied, doktora Mlináža, ktorý, oni tam prevádzkujú taký, taký tokamak, na ktorom robia experimenty, smerujúce tým, a on povedal, že jadrová fúzia tu bude vtedy, keď ju naozaj bude treba. A zrejme ešte úplne nenastala Myslite tá... Si, že eš, možno sa dostávame do toho bodu, keď ju je naozaj treba a prejavuje sa to tým, že v poslednej dobe čítame o hodne, Môžem povedať, že za posledné týždne prišlo oveľa viac noviniek, ako som zachytil za mnohé roky. Mm. Aj keď faktom je, že to úplne podrobne nesledujem ja túto oblasť.
0: sa možno vlastne urýchli tieto zistenia, ale čo je problém pri tej fúzii? Vy teda hovoríte, že veľké teplo, ale je obrovská to...
1: obrovská teplota, ktorú mm-hmm. musíme dosiahnuť, čiže to je teplota, ktorú, ktorú vám žiadna nádoba neznesie. Čiže vy ich musíte, musíte udržať tú plazmu, ona musí levitovať v magnetickom poli, pretože mm-hmm. tá, tá teplota je, obavíme sa, miliónoch alebo desiatkách miliónov stupňov Celzi.
0: Uh-huh. A je potom z toho tú energiu vlastne získať ako keby aj?
1: E- to, to, už, nevieme, to, nie, nie, to už asi až taký problém nie je. Problém je vôbec tú plazmu je. udržať stabilnú v tých podmienkach.
0: Na no čo ste hovorili, že sú teda tie dve možnosti, buď tá fúzia, alebo ten rozpad, nie je toto cesta, ktorou by sme sa mali uberať práve pri tej diskusii o klimatickej zmene, lebo máme tu prosto fabriky, ja neviem, železiarne a mohli by sme teraz menovať, majú vysokú spotrebu elektrickej energie no. a, a napríklad ten rozpad alebo ten polčas rozpadu toho atomu v, v elektráne, tak stále malé percento z toho vlastne využívame dávať veľa, veľa práve peňazí do výskumu napríklad toho, ako lepšie využiť ten rozpad toho atómu?
1: Vaša úvaha sa, sa uberá mimoriadne správnym smerom, pretože jedna vec je, akým spôsobom energiu vyrábame, druhá vec je, akým spôsobom následne s ňou zaobchádzame. A ten príklad, ktorý ste uviedli, fabrike potrebuje, viete, ešte problém CO2. Viete, kde je 80 produkcie CO2, nie je to doprava. Keby sme všetky autá nahradili nejakými elektrickými alebo nejakými úplne inými, a vrátem všetkých lietadiel, všetky lode je húra, sme asi 20 Zvyšných 80 a teda tá, alebo tá najväčšia časť je industriálne teplo. Čiže keď máte chemický priemysel, kde musia prebiehať nejaké reakcie pri nejakej teplote, čiže musíte ten chemický reaktor zohriať. No, a zatiaľ sa to robí takže že spálite tam mazut alebo niečo podobné a CO2 vypustíte do atmosféry. No, druhá možnosť je, keď to budete robiť elektrickou energiou, tak máme elektráreň, ako napríklad v Jasovských bohúniciach alebo v Mochovciach. Čiže štiepením jadra získate teplo najprv, ním zohrejete vodu, tou vodou zohrete ďalšiu vodu, z ktorej urobíte paru, preženiete ju cez turbíny a spravíte elektrickú energiu. Účinnosť 20-30 o niečom takomto sa bavíme. Ďalej následne musíte tú elektrickú energiu transformovať na vysoké napätie, lebo nízke napätie je nevhodné na, na ďaleký prenos. Po druhotoch ju musíte dostať do tej fabriky, čiže zase tam máte straty aj pri tom transformovaní, aj keď dnes už dnes tie transformátory majú pomerne veľké účinnosti a tak ďalej. A následne tú elektrickú energiu premeniť na teplo, lenže to teplo ste mali na začiatku. Takže istou budúcnosťou si ja myslím, že by mohli byť kompaktné malé jadrové reaktory, ktoré nebudú vyrábať v tých fabrikách elektrickú energiu, ale priamo to teplo. Čiže priamo zohrajete vodu a tou vodou už ohrievate ten reaktor a hodne sa vo svete uberá výskum aj, aj tohto smeru. Technológia malých reaktorov je pomerne zvládnutá. Máme ponorky, ktoré sa pohybu, sú poháňané jadrovým reaktorom. Máte veľké lode, Ladoborce napríklad. A, takže tá technológia už existuje, ale zatiaľ sa nevyužíva. No.
0: Prečo? Ľudia sa boja jadra? Učite? Toto je ten dôvod? A prečo viete, sa ľudia boja jadra?
1: No, je to niečo. Je to niečo, o čom strašne málo vieme. Ľudia majú ako prirodzený rešpekt pred tým, o čom až tak veľa nevedia. Ja A teraz... to, to, to si netrúfam posúdiť, Anekdota, to nechám, nechám kolegom, sociológom túto otázku, že prečo je to tak, ale e, tá radioaktivita je. Ako, ako, tak ako tu sedíme, nami letia miliardy častíc za sekundu, ktoré priletajú z vesmíru. Prostredie okolo nás je radioaktívne. Neviem, či viete, že draslík je radioaktívny prvok. Čiže kúpte si banány, v ktorých je veľa draslíka, tie banány sú dosť radioaktívne. My sami, naše telo je radioaktívne, čiže tá radioaktivita je úplne prirodzenou súčasťou. Vďaka nej my môžeme žiť vôbec na planete. Keby Zem nebola radioaktívna, bola by neobývateľná. Má to nejaké, nejaké dôvody, že prečo to tak je. No a napriek tomu... Ako pretrváva z toho, že preboha to je radioaktívne. No. Takže toto vyvoláva ten rešpekt. Áno, súhlasím, oni tie riziká tu sú, ale ako radioaktivita nie je vec, Jasné. ktorá by bola neškodná. Jasné, ale riziká ale... sú
0: všade, to už ste hovorili. Ale keď si zoberieme teda napríklad ten Černobyl alebo tú Fukushima, nie je dôvod, prečo sa boja ľudia, že vlastne nerozumejú, čo sa tam stalo a prečo to boli tie, tie katastrofy. Myslím, že Fukushima tam mala vlastne to tsunami, ktorá bola vyššia O, o pár metrov, ako bola nastavená tá, tá elektráreň, ktorá tam mala generátory, ktoré mali byť záložné, ak sa nemýlim teda.
1: Je to trošku komplikovanejšie, vychádza Je to, to, to z toho, tam tých, tam tých príčin, prečo sa to udialo, bolo viac. Jedna napríklad bol, aj to IAA vydala také stanovisko, že tam jednou z príčin bol systém manažmentu, ktorý, mm, ktorý tam faktor. funguje. Vyslovený ľudský faktor, ako Japonci sú nastavený takým spôsobom, že on nebude konať bez príkazu nadriadeného. Mm. Čiže horí nadriadený musí vydať príkaz tý zoberaziaci prístroj has. Jasne. A tí nadriadení tam neboli. Je to, je to skutočne jedna z príčin. Mm. Aj, aj toto. Čiže je tam zlíhanie toho ľudského faktora, elektráne bola postavená na nevhodnom mieste pretože to, to tsunami tam hrozí, ale aj to ona prišla, To zemetrasenie bolo skutočne extrémne. No, v Černobyle to bolo zlyhanie, výrazné zlyhanie e, ľudského faktoru. teda experiment, ktorý prebiehal, ktorý jednak nemal v takej podobe prebiehať a aj tam potom v rámci toho no, a nie je to, to práve chyby. ten dôvod,
0: prečo sa ľudia boja, že vlastne nerozumejú, čo sa tam udialo a tým právdom to zle vyhodnocujú?
1: E- Netrúfam si odpovedať na to, že čo je dôvodom, že, že prečo sa ľudia boja. Nášou no, úlohou je zabezpečiť, aby sa toto v elektrárniach, ktoré tu máme, nestalo. Takže na to potrebujeme výchovu, mať, vychovávať odborníkov. No, čiže aj na to potrebujeme tú, tú podporu vedy.
0: Jasné, potom sa vrátime vlastne úplne celé na začiatok našej témy. Tak čo zrušujúce by ste chceli ešte, ešte vybadať, čo vás čaká najbližšie? Lebo vidno, že máte veľmi rád tú fyziku, aspoň taký pocit mám, že naozaj to niečo, čo, čo vás baví, tak čo vzrušujúce vás čaká? Ach, to nie je tajné teda. Nie,
1: nie, určite to nie je tajné, čiže budúci týždeň odchádzam na experiment na Univerzitu Vivaskula v strednom Fínsku, či to je miesto, kde robíme na cyklotróne veľa experimentov spolu s kolegami. Čiže študujeme tam izotopy, ktoré sa bežne v prírode nenachádzajú, ale môžu nám veľa prezradiť práve tieto o vlastnostiach tej hmoty, ktorá tvorí atomové jadro. A ono to atomové jadro nie je nevyhnutne gulaté. Drvia väčšina atomových jadier má tvar ako tá lopta na britské rugby. Uh-huh. A ktoré majú tvar disku. Zopár aj gulatých, ako máme aj gulaté jadra a my nepoznáme odpoveď na to, že prečo. Je to to tak je to. Áno, v, v rozhodujúcej miere určuje vlastnosti týchto atomových jadier. Čiže a tam je, že prečo to potrebujeme poznať, tak už sme hovorili o všetkej tej jadrovej bezpečnosti. Čím lepšie my budeme rozumieť samotnému atomovému jadru, tým lepšie budeme mať pod kontrolou bezpečnosť týchto jadrových elektrární. To je prvá vec. Druhá vec e, nie je vylúčené, že tam na nás čakajú javy o ktorých nemáme ani tušenia a ktoré budú môcť mať mať významný efekt. Ako ja poviem príklad z histórie, a nie až tak dávnej, to je chemický prvok technécium. Technécium je chemický prvok, ktorý sa na Zemi takmer nevyskytuje a on v tej mendelovej tabuľke bol vždy ako taký prázdny. Bol objavený v roku 1938 Karlom Perierom a Emiliom Segrem a bola to čiste vedecká kuriozita, umelo pripravený prvok na urychlovači, nebola ani vo vážiteľných množstvách, vyslovem pánske huncúdstvo. Mm-hmm. Dnes ročne na Zemi podstúpi vyšetrenie pomocou technécia okolo 30 miliónov ľudí. A ak to divákov zaujíma, viac odporúčam, nájdite si seriál, ktorý natočila Česká televízia. Tam je prípad chlapca z košíc, odom, volá sa Gregorko, ktorý od, narodnia, od narodenia trpel epileptickými záchvatmi. A je tam skutočne popísaný taký až detektívny postup, kde aj pomocou technécia, český neurolog profesor Kršek, lokalizuje léziu v mozgu, ktorá to tomu chlapcovi spôsobuje, tak presne, že neurochirurgiu potom dokázal odstrániť. Výsledok chlapec je úplne zdravý. Ako vďaka technice. E, nespomeniem si, ako sa volá nemocnica motol alebo liečenie epileptické, chirurgické riečenie, riešenie epilepsie dieťaťa. Mm-hmm. Tá, tá epizóda mm-hmm. takto nejak, nejak sa, Čiže, pánke, sa volá. Dnes. A dnes zachraňuje životy a lieči ľudí.
0: Mm-hmm. Tak Takže môžem?
1: to je základný výskum.
0: Možno čaká niečo také aj vás. <laughs>
1: Uvidíme. Možno áno, možno nie, to uvidíme. Keby sme vedeli, čo robíme, prečo by sme to nevolali výskum.
0: Áno. Vy ste boli aj v zahraničí, aj teda cestujete po zahraničí. Je to frustrujúce vrátiť sa potom späť na Slovensko?
1: Nie, prečo? No, kvôli <laughs> tomu nie, výskumu. Nie, nie. A, a... Takto. Ja tu môžem povedať aj zase jednu vec, že to všetko, čo sme povedali, to, to je pravda. Tam, že niekto, komu trvalo dva roky, než si kúpil pipety, tak závidím. Ja som nemala ani stoličku, nie to ešte pipety, keď som sa vrátil. Nie, akož, stoličku, na ktorej sedím dodnes, som dostal od svojej manželky ako darček. Takže e, začínali sme, v. ja som sa vrátil v podmienkach, kedy oddelenie jadrovej fyziky naozaj malo, názvem to, že problémy. Ako témy, ktoré sa riešili, pomerne tak stagnovali. A vtedy mne vedúci oddelenia povedal, že on očakáva, že to oddelenie potiahnem dopredu. Že prídem s novými témami, že dokážem pritiahnuť ďalších mladých ľudí, že ho omladím. Ja som jednoducho dostal tú úžasnú možnosť od svojich nadriadených naozaj vymyslieť si svoj program a realizovať ho. to Keby som bol, ja som bol pozdok na Katolickej univerzite v Levene, a keby som bol išiel niekam ďalej, čo by sa bolo stalo? S najväčšou pravdepodobnosťou by som niekde prišiel do zabehnutého kolektívu a riešil by som veci, ktoré sa tam robia. Takže ja som teda Slovenskej akadémie vied ohromne vďačný za to, že som dostal tento priestor. A podarilo sa nám postupne uspieť vo všetkých schémach financovania, ktoré tu sú na Slovensku. A niečo sme z toho vybudovali. A to, na čo som najviac hrdý, tak to sú moji študenti. Ako odškolil som nejakých 7 bakalárov, 6 diplomantov a 3 doktorandov. A čo je zaujímavosťou, za posledné asi 5 rokov mám výlučne študentky, mám výlučne mladé dámy, ktoré majú záujem o jadrovú fyziku. Čiže posledné 3 diplomantky sú, sú ženy. Mhm. Takže to je ako veľmi zaujímavá vec.
0: Takže nechcem byť taká negatívna, ale inými slovami, bolo to, je to tu také zlé, že máte polé pôsobnosti otvorené a to je na tom e,
1: Ako Keď to veľmi pritiahneme za vlasy, tak áno. E, ale zároveň ja vám poviem, že ja si myslím, že... Veci, ktoré sa nám podarilo urobiť v cerne, so systémom Tatra, by jednoducho neboli vznikli. Pretože tam, ako čo je dôležité, použili sme ako prvý istý typ detektora v základnom výskume. On je tu okolo už roky. To je komerčne dostupný detektor gamma žiarenia. A my keď sme robili tento experiment, tak kolega z Liverpoolu prišiel za mnou a on hovorí, že oni majú ten detektor a že oni si myslia, že to je budúcnosť celej jednej oblasti a druhej fyziky, ale že nikto príliš tomu neverí a nechcú to použiť vo svojom experimente. Takže či by som ja bol ochotný? No a ja som vedel, že my ako keď prídeme do cernu z Bratislavy, tak my ako musíme spraviť niečo výnimočné, aby si nás niekto všimol. A že toto je možno šanca pre nás, tak sme to skúsili. A ten výsledok nás šokoval, nás, nás samých. Takže ja považujem a hovoria to mnohí moji kolegovia zo zahraničia, že to bola veľmi dobrá vec, že, že som sa rozhodol ostať tu, ale zase ja to ako nevnímam, že... Ja som sa nejak obetoval, ale teraz tu má niekto kvôli tomu niečo. Byť mi sa jednoducho páči žiť na Slovensku. Ja tu mám svoju rodinu, svoju úžasnú manželku, ktorej vďačím za to. Za všetko, čo sa mi vo fyzike podarilo, by nebolo možné bez ne. ako to, 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 je, to je samotný to je, to je fakt. Pretože vďaka jej podpore, a nehasnúcej podpore za celé tie roky, aj v ťažkých chvíľach. Tiež určite sme mali ťažké chvíle, že e, naozaj v niečo sme nemali a teraz som videl, že niekto iný niečo má, ale teda aj vďaka jej podpore som, som sa nikdy nevzdal. A, a obrovským zazučinením sú, keď teraz vidím už svojich prvých absolventov, svojich doktorandov, ktorých... Bo ja mám takú zásadu, že doktorandi alebo musia odísť, získať skúsenosti, ako nedávame pozície vlastným doktorandom a to je najlepšie pre nich. Možno to nie je úplne optimálne pre nás, ale pre nich je to veľmi dôležité a vidím, ako sa im darí. Čiže môj doktorant budúci týždeň bude obhajovať svoj návrh experimentu na jednom z najšpičkovejších detektorov na svete momentálne, vo veľmi tvrdej medzinárodnej súťaži. Takže čo viac si môžem prijať.
0: Tak sme našli niečo pozitívne aj na negatívnom. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Martin Wenhardt, jadrový fyzik. ďakujem. ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SK v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emanoiter? Čo sú to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sobky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef. Moje Samuel a spolu robíme vedatorský podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke sme.sk.